0: Primeiramente, agradecer a todos vocês que acompanham o meu podcast, mais uma entrevista, mais um bate-papo, mais uma personalidade cearense agora, que vem nos dar o prazer de contar sua história, contar seu trabalho e esse cearense é publicitário, é escritor e é arretado com sua arte aí de transformar inspirações em romances. O El Silva, meu colega de faculdade. A gente fez junto, estudou junto e hoje nos abrilhanta aí com essa entrevista, me concedeu para o nosso podcast. Curta, compartilhe, comente, um abraço e até a próxima, se Deus quiser. estar nos acompanhando, agradecer a audiência de vocês. Mais uma noite né, de, de programa, mais uma noite de entrevista. Seja bem-vindo, grande Uel Silva, grande Uel, bem-vindo aí ao nosso bate-papo.
1: Obrigado aí, Carlos Emanuel, pelo convite. Estou agradecido, né? Que é uma oportunidade que a gente está aqui divulgando o nosso trabalho também. E é muito importante um, uma live como essa. Até para a gente informar também como é que a gente faz todo um trabalho, né? Enfim, muito obrigado. Estamos aqui, viu?
0: Aí o Sérgio Rafael, médico. Sou fã demais. Obrigado, Fih. Galera que está nos acompanhando aí, né? E, Ué, well, você tá, tá com seu livro aí de estreia, né? O livro o livro Lítio, é, o romance entre... Eu vi um pouquinho do, da sinopse, né? O psicopata, né? John e a Polly, né? Qual, qual foi a inspiração para mim, para uhum. esse personagem e essa história que você teve, assim? É, uma, é, uma, é bem impactante, né, essa história?
1: É bem interessante, porque, assim, quando a gente vai escrever um livro... É, desde criança eu, eu tive esse sonho de escrever um livro. Mas a gente nunca sabe o que escrever, né? A, as palavras vêm, mas tem que ter uma história, tem que ter um, é, um porquê, um onde, um quando. Como é que a gente vai formular todo esse essa trajetória de, do início do livro até o final? É, então eu estava escutando, eu gosto muito de música. Então eu estava escutando uma banda que eu, que eu gosto bastante. E eu vi que as letras, para mim, não se encaixavam, mas ela tinha algum significado para o autor né, das músicas. E eu pensei, é, por que não escrever uma história baseada nas músicas dessa banda? né? Então eu comecei a pesquisar, a, a ver muito material, muitos é, documentários sobre a banda, a é, história da banda, tudo, tudo, tudo sobre a banda, e começar a ver o significado das letras. E daí começar a criar uma história a partir dessas letras e ir uhum. desenvolvendo. Então, é, uma inspiração foi foi essa banda. É, não Eu sei, não sei se eu posso falar o nome da banda, né? Porque é, não sei se pode ter algum problema, mas enfim. Pode, né? pode.
0: Falar o nome sem problema, né?
1: Pronto. A banda Nirvana, né? Uma mas, banda tá? que eu, eu gosto bastante Nirvana. Muitas pessoas conhecem a banda. E eu vi que a letra é muito muito interessante porque ela tem mensagens que é, transmitem algum sentimento, alguma emoção e para ele fazia muito sentido. E eu comecei a criar, eu pensei, não, essa letra dá, um, dá uma história bacana para um psicopata, por exemplo. Porque conhecendo a história do Kurt Cobain, que era o vocalista do Nirvana, né? a gente viu que ele tinha alguns problemas psicológicos e isso me deu a ideia de criar essa história. Então eu comecei a pesquisar sobre ele, a pesquisar sobre a banda, a trajetória dele, a vida dele, então a partir daí eu comecei a ver que existia uma história por trás. Eu comecei a criar baseado nessas histórias, não é exatamente a história dele, é... é uma base, uma influência e o que me inspirou, né?
0: O, o Mona Vendes acompanhando, o Ingrid também está aqui acompanhando. Agora, assim, a pergunta, assim você já falou que foi em relação a essa música, né? A inspiração. Agora, assim, porque você contextualizou um personagem que é americano, né? De Seattle. Você acha que esse, ele não funcionaria assim com, com um personagem sendo cearense, não? Assim, acho que teria que ser com, com um personagem sendo americano, por causa da, da banda
1: em si? É por, por causa da banda em si, justamente é, funcionaria sim se fosse um personagem cearense. Como é que seria mas, assim? Se é,
0: fosse um personagem cearense. <risos>
1: Olha, seria do mesmo jeito, teria algumas características, né? Claro que a gente tem que sempre estudar o ambiente que vai ser retratado a história e daí começar a criar aquela, aquela, aquele contexto né, que, que tem a ver com, com o ambiente. Mas como eu, eu pesquisei bastante sobre a banda, a banda era de Seattle, é, tinha muita coisa envolv envolvendo Seattle, a cidade de Seattle nos Estados Unidos, por isso que eu ambientei a história nessa cidade, né? Mas isso não significaria que ser, é, seria exclusivamente para lá. com inspiração minha. Mas lógico, quem gosta de escrever, quem gostaria de escrever um romance ou uma história, ela pode ambientar onde ela quiser, mas ela vai pesquisar como é que vai ser é, o ambiente, ela vai ter que saber como é que é retratado é, a cultura, algumas características para poder ficar bem interessante a história, né?
0: Berg Freires. Ei, tu é desenrolado, viu? Que esse, é o teu amigo, Berg Freires?
1: Conheço. <risos> Conheço, trabalhei com ele. Amigão, um aí.
0: Um abraço para Berg. Um abraço, Raíssa Ra Oliveira também acompanha acompanhando aqui o nosso bate-papo, a galera toda. Curtindo o nosso bate-papo. Agora, assim, é, para você fazer um, um livro desse, é, como é que você, você fez para escrever? No caso, foi quanto tempo que durou? Como é que foi mais ou menos assim? Você sentou no canto, se isolou por quanto tempo? Ou foi fazendo aos poucos, intercalando com o trabalho? Como é que foi mais ou menos isso?
1: Carlos Emanuel, na verdade, eu fui é, fazendo de acordo com o com meu tempo, né? É, durou um pouquinho demorou um pouquinho a, a concluir ser concluído é, foi entre dois a três anos para concluir porque quando a gente começa a escrever a gente não pode simplesmente sair escrevendo qualquer coisa então para eu ambientar é, o personagem criar um, um, uma história bem bem encaixada eu tive que sair pesquisando também então, é, eu ia escrevendo, ia pesquisando ia vendo documentários sobre a banda sobre as músicas, enfim e a partir daí ia criando tinha momentos que eu tava no meio da rua e eu tinha um estalo ah, interessante essa, essa parte, parava, escrevia e colocava encaixava lá em algum momento então tinha, tinha momentos que era assim a gente é, tem a ideia e depois coloca e encaixa na história então é, não foi um momento só que eu parei para escrever eu vou aqui escrever porque nem sempre vem vem a inspiração naquele momento específico a gente tem que buscar a inspiração e escrevendo de acordo com, com o contexto da história né então é, demorou de, de dois a três anos é, basicamente foi entre 2015 a 2018 então é, foi foi bem interessante escrever essa história a primeira história assim que eu, eu Parei para ir até o final, né? Porque a gente quando a gente escreve, a gente acaba tendo várias ideias e vai criando uma história, vai criando outra. Eu já comecei várias histórias que eu não concluí e essa eu consegui concluir, fui até o final é, e foi bem interessante porque a gente aprende cada vez mais. Eu, eu gostava bastante da banda, mas a, a partir do, do do livro eu comecei a gostar mais ainda. E ficou mais interessante, as músicas ficaram interessantes. Toda vez que eu escuto uma música, eu lembro de um momento do livro, da história. E isso é bem interessante. Para quem gosta de escrever, que quer escrever uma história, é, acaba se pegando ao, ao, ao enredo, ao personagem. E o personagem é bem interessante também, porque ele é um psicopata, mas é um tipo de psicopata que as pessoas é, vão começar a, a tentar entender ele é criar uma empatia com ele e começar a, a ter um, entender o que ele pensa, porque como ele é narrado em primeira pessoa, a história, ele vai criar muitas reflexões da vida dele, como foi que ele se tornou, o porquê, então vai sendo criado todo um processo para poder entender o, o personagem, então é, é bem interessante.
0: O Roxo do Rinaré, para quem conhece é um poeta cordelista, muito conhecido Cearense, vai ser o nosso entrevistado de sexta-feira. está aqui, passou que estava nos, nos acompanhando, Ana Cláudia, a Daniele, Daniele Almeida, né? A galera que está acompanhando a gente aqui no nosso bate-papo, deixa eu ver que tem mais aqui. Ana Cláudia, o Locutor Sandro, a galera, todo, todo mundo nos acompanhando. Assim, você, você falou essa questão do. Do personagem, eu queria que você falasse um pouco assim, qual é a mensagem que, que, que o livro propõe, né, que o personagem, no caso eu vi lá, um, ele culpa a sociedade, né, como ele chama, sociedade hipócrita, né, que, que mudou a personalidade dele, né. Todos os criminosos, no caso, seriam os killers que seriam o produto do meio que vivem, você acha que eles seriam o produto, e o, que, o que ele geralmente, você deve ter acompanhado documentários, né, é, Séries, tem muitas séries de documentais muito boas e, e, e sim, sim. filmes sobre serial killers, né? E, geralmente ele vem de um contexto da um infância ruim, que acabou refletindo na, nos crimes dele, né? Esse, esse personagem que você criou, ele, ele, ele culpa a sociedade. E você acha que a sociedade molda também a, a o caráter das pessoas?
1: na verdade é, eu, eu coloquei essa questão é, mais pela, pela a, não só pela sociedade em si na verdade as pessoas os, os psicopatas que eu já andei pesquisando durante até é, o livro que eu estava escrevendo é, como é que é formada a personalidade do psicopata então ele 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 tem uma genética já de psicopata ele já, já tem a pré-disposição né mas a sociedade ela influencia bastante hoje é, para gente para tá? pessoas comuns sociedade também nos influencia o meio onde a gente vive nos influencia amigos nos influenciam então é, a história quando é narrada ele mostra alguns alguns ambientes que ele conviveu que influenciou ele ser quem ele era certo então é, não não especificamente um psicopata vai se tornar um psicopata porque sociedade criou o psicopata ele já tem uma predisposição é tanto que eu vou um spoilerzinho aqui para vocês no final ele fala existem muitos psicopatas é, no, no mundo mas nem todos são assassinos foi até uma vez um, um, um comentário de uma, uma psiquiatra que eu eu vi um, uma entrevista ela falava que existia muito muitos psicopatas no mundo mas que eles não eram assassinos. Então, nem sempre o psicopata é um assassino, mas ele se tornou um assassino devido a algumas circunstâncias que ele viveu, entendeu? O personagem. Mas não significaria que ele precisaria ser um psicopata. Tá entendendo?
0: É interessante você tocar nesse ponto vista. é Realmente o cara é um psicopata, mas nem todos eles têm a coragem de cometer um, um crime, né? de se revelar de, de uma forma, às vezes, ficam um como é que se diz, fica no anonimato e também não, não conseguem colocar para frente aquela sua atitude psicopata, né? No caso ficam com ganhança. É. No caso você esse personagem aqui, o, o, o John, ele matou, ele matou primeiro por um motivo, né? ele, ficou, ele ficou sem dinheiro e né? de spoiler, mas sem contar porque ele ficou sem dinheiro, né? E teria que dar uma satisfação lá para Spoil, acabou. Sem pensar duas vezes, ele acabou matando uma pessoa lá, foi assassinando uma pessoa é, que, que... Ele,
1: ele agiu pela emoção, for, né? Ele
0: emoção, quem for o vai saber quem ele matou, né? Na história.
1: É, ele agiu pela emoção. Então, foi é, uma questão interessante porque, como foi é, a primeira vítima dele, né? Ele viu que a partir daquele momento, ele começou a sentir é, o desejo de, de continuar Nesse, nesses atos e aí isso foi um, um, uma ação que gerou consequências para ele, porque se ele não tivesse passado por essa situação, talvez ele não tivesse virado um assassino, né? Talvez ele tivesse é, guardado reprimido esse sentimento porque foi um momento único ali que ele vivenciou ele acabou se tornando aquele assassino naquele momento e ele sentiu é, prazer nisso, então é, a partir daquele momento ele começou a, a dar uma reviravolta na vida dele e ele criou uma nova identidade para ele, né? vamos dizer assim ele começou a se sentir mais valorizado consigo mesmo cometendo atos desse tipo, mas é, nem sempre, ele criou como, como todo psicopata né? como já vi é, especialistas falando Todos os psicopatas, eles colocam uma justificativa quando eles querem matar. Então, ele é um personagem dessa maneira. Ele cria uma justificativa. Por que que ele tá matando? Então, toda, toda morte, todo homicídio que ele comete, ele cria aquela, aquela justificativa, né? Porque ele não quer dizer que ele tem culpa. Ele tá colocando sempre a culpa na sociedade ou a culpa na própria pessoa. Ele não quer culpar a ele mesmo. Então, é uma coisa que ele mesmo diz, ele ele é hipócrita porque ele foi criado pela hipocrisia. Então, ele acaba se tornando um hipócrita e fazendo as coisas da forma dele. Da, é, e não querendo é, admitir o seu próprio erro.
0: É, ele, ele ele teve essa morte aí, essa primeira morte, que eu, eu, eu analisando assim, vendo lendo um pouquinho ali, eu vi que poderia ter tido outro... outro... Mas outro caminho, né? Ele poderia ter tomado outro caminho, né? Mas, como como ele é um psicopata, ele já já teria que já teria aquele sentimento dentro dele, né? Que acabou é, refletindo já no, no, no assassinato, né? Porque se todo mundo que perder dinheiro for chegar ao ponto né? de... Por causa de uma dívida de jogo, ou por causa de, de uma dívida mesmo do dia a dia, um aluguel uma prestação de um carro atrás. se a pessoa for cometer um assassinato a gente teria milhões de assassinos aí no mundo, né? Eu acho que Sim. especificamente é o, é o caso dele, porque ele tinha essa tendência já, né? No, no caso de ser assassino, né?
1: Isso. É por isso que a história é fica interessante, porque ele acaba criando, na própria cabeça dele, talvez até não sejam um álibi perfeito, mas ele cria álibis na própria cabeça para cometer o, o crime. Então, ele cometeu aquele crime achando, é, tendo a certeza de que ele não ia ser descoberto. Então, por isso que ele cometeu aquele crime. Se ele tivesse certeza que alguém estava é, olhando ele, ele estava sendo observado aqui naquele momento, talvez ele não tivesse cometido o crime. Mas ele sim, ele criou o próprio álibi, achando que ninguém iria. É, reconhecê-lo ou identificá-lo, enfim. Então ele não acabou também não pagando pelo crime, né? Porque ele não chegou a ser reconhecido mesmo. Ele viu que realmente ele tinha. Ele era uma pessoa muito observadora, porque como ele era um jogador de poker, né, o personagem, ele gostava de jogar poker. Ele era muito observador. Então ele observava todo o ambiente também para poder é, ver se realmente ele estava fazendo uma coisa sem, sem testemunha, né? Vamos dizer assim.
0: É, assim, sobre essa questão de, de composição, de, de escrever, sempre a gente percebe que a gente tem que ter sempre um, um foco, né? Pra poder. Você falou que escreveu por partes, de, de quase dois a três anos para escrever o livro. Eu, esse uhum. também, sou, sou escritor, eu, eu percebo que nessa, nessa questão de escrever a gente tem que ter um pouco se desligar um pouco do, do que está acontecendo, né? para a gente poder se conectar com aquele, com aquele sentimento que a gente tem quando escreve. né. Eu, eu, escrevi, eu escrevi dois romances, né? dois romances, coloquei até no Amazon, só que depois eu tirei, porque eu ainda tenho que trabalhar melhor, mas eu coloquei naquele... Isso, isso é um local onde tem publicações de PDF, de livros, de revistas, eu coloquei até lá, tem dois livros meus, romances, né, e foi, foi, foram... Tra... Teve um que foi rápido, né? Eu Foi com o concurso literário, eu acho que menos de, de um mês eu terminei ele. Foi tipo, foi, foi até no caderno que eu escrevi, eu até me lembro, foi 2003, escrevendo rápido assim, de caneta, numa praça. Eu... Em menos de um mês eu terminei esse livro, mas ficou assim, uma coisa uma, uma coisa bem, bem pequena na né? história, mas as coisas foram surgindo, né? Já teve outro que eu escrevi, que passei mais, um, mais ou menos um ano para escrever, fiz como você também, pesquisando, né, que é, é dever também de você fazer uma história mais elaborada, que pesquisar, não é fácil, né, eu acho que a gente tem que um pouco se desligar da nossa realidade para poder mergulhar na, na composição do, do livro, então a gente uhum. às vezes começa, eu tenho alguns inacabados com você também, a gente começa a escrever e de repente vai trabalhar, vai fazer outra coisa, a gente acaba, não, não, por isso que o escritor quando ele ganha fama e começa a, a ganhar dinheiro, ele ele começa a escrever mais, cada vez mais. E dedica porque, mais, né? Dedica mais porque ele já está com dinheiro, então ele não precisa trabalhar em, outras, em outros ramos, então ele tem como mergulhar naquele trabalho. É mais ou menos assim que você sim. também imagina que o que a vida do escritor pode ser, realmente? Sim, sim.
1: Eu, na, na verdade, na época que eu, que eu escrevi, eu estava com muito tempo disponível. É, eu tinha acabado de terminar a faculdade, pra, quando eu iniciei. E aí, estava um pouco ocioso e estava pensando em viajar, foi, morei fora, morei em Portugal por um ano e, e meio. E aí, durante esse tempo, em Portugal também tinha muito tempo, porque eu trabalhava lá, mas é, era um meio período, e eu tinha um horário bem extenso para poder escrever. Então, foi... foi... Foi bom para mim, porque eu tive tempo de pesquisar e eu gosto muito de assistir filmes e séries e documentários e isso me ajudou bastante a, a me inspirar, né? Porque eu assistia bastante livros, é, ó, filmes de drama psicológico, eu lia bastante, assistia os documentários da banda, é, histórias também é, muito parecidas e isso acabou me influenciando bastante a, a ter ideias que eu fui colocando, fui encaixando na história do livro. Então, quanto mais a gente vai pesquisando, vai, vai, e eu mergulhava, e eu, eu entrava nas, nas, nos documentários, assistia os documentários, a, os filmes, é, do mesmo, mesmo gênero, já naquele foco, já pensando, já é como um, um, um cientista, né? A gente vai lá e fica focado na ideia do livro, vendo a história, vendo o documentário e pensando na ideia do livro, e aí eu fui, ia criando novas ideias, ia encaixando a história, e foi se formando, até que, que deu certo, quando eu voltei para o Brasil, é, de Portugal, eu concluí o livro, já estava quase pronto, então eu, eu também estava voltando, estava me reinventando aqui novamente, e aí tinha um tempinho sobrando, e eu concluí o livro. Mas para publicar sempre é mais complicado, né?
0: Pra publicar, a gente é procura
1: editoras.
0: É isso que eu ia falar sobre isso. Sobre. Eu sei que, eu sei que essa. Isso que você vai falar agora, né? Era isso que realmente que eu ia falar. está sendo esse trabalho, primeiro, o trabalho de divulgação do, do desse seu livro, né? E também, porque que você escolheu? Uma... É, uma... é o local mais fácil de publicado é. por que dessa de escolha
1: na verdade eu, eu procurei várias editoras para iniciantes né como eu, eu nunca tinha publicado um livro na minha vida não, não tinha nome ainda não tenho ainda né é, mas fui atrás de algumas editoras para tentar publicar e é uma coisa muito difícil porque existem muitos escritores no Brasil né principalmente no Brasil muitos escritores Sim. e poucas editoras que querem publicar. Então a concorrência lá fora a gente não imagina, eu não imaginava, pelo menos, que existia tantos escritores assim. E existem muitos escritores querendo publicar seu livro e nem sempre conseguem. E aí eu vi uma, uma porta aberta a, a Amazon. Ela deixa aberto a oportunidade de você publicar o seu livro, você tem uma história, você vai lá, se cadastra, faz, preenche o formulário e publica o seu livro lá, então lá você consegue também reeditar o livro se for preciso, publicar mais livros e você vai ganhando através da visualização, tanto pelo, pelo Kindle, né, quem tem um aparelho, como para quem quer comprar o livro físico, então eu achei uma oportunidade bacana, é, é uma, uma, uma porta que abriu e claro, não está fechada para as outras, uma hora uma editora Vê, gosta e vai querer publicar, né? Quem sabe? Então, é, essa foi uma oportunidade que eu vi e eu aproveitei. Então, eu estou aproveitando e, se houver outras oportunidades, claro, vou sempre estar tá de portas abertas aqui é, para poder receber, né?
0: E seu trabalho foi, foi de forma independente, né? Eu queria saber se, se você teve que fazer a capa, teve que fazer a revisão que fazer to, todo esse, esse trabalho desse livro, né? Porque você pega o livro e você vai escrevendo, escrevendo mais do jeito que ele está sempre de um... de corrigir alguns erros, né? Que a gente vai vai escrevendo na pressa. Erros autógrafos, erros... Né? Você mesmo que fez a revisão, conseguiu alguém para revisar? Como foi esse processo para você?
1: Não, eu mesmo que fiz a revisão e claro, a gente... Sempre a gente passa batido algumas coisas, né? Que a gente escreve, 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 escreve. Tem que estar tá sempre relendo a história. Eu, eu já li o livro várias vezes. Cada capítulo que eu ia escrevendo, eu relia. e encaixando mais coisas, ia criando mais coisas. Ia relendo mais ainda. E sempre ia consertando alguns erros ortográficos. Então, a, durante todo o processo, a gente vai sempre... É, Vendo aqueles erros e, e corrigindo. Quando eu concluí, eu li novamente, pra, um, com a leitura mais minuciosa, para poder já corrigir. Então, eu fiz todo esse trabalho, não, não procurei, eu não, não pedi ninguém para fazer, não paguei ninguém, eu mesmo fiz, então foi totalmente independente mesmo.
0: Fica, fica como você falou, ficou uma, uma coisa mais, mais fácil, né? A Amazon tem um clube de autores, né? Esse mesmo tem o Watchpad, viu? Muito bom, onde tem muitos livros lá. É o Watchpad, não sei se você conhece. É uma plataforma que a galera é, lá a galera lá publica muitos livros gratuitos, né? A galera publica no capítulo capítulo e as pessoas vão ler. Eu coloquei até lá na, no Watchpad também, para a galera ler, e é, é bacana assim, né? Só que todos esses trabalhos que a gente coloca, Amazon Clube de Autores, Watchpad, é também no ISO, isso que, eu, que eu coloquei também, todas você, você às vezes, tem que ter uma divulgação bacana, né? Tem que ter uma divulgação bacana. A câmera tremendo né? porque eu escorregou aqui. Mas tem que ter uma divulgação bacana, porque senão você não consegue atingir seus objetivos, né? Que é o, o seu público, é. né? Conseguir vender o seu livro, conseguir atingir o um retorno financeiro, né? Então, existe essa dificuldade de, de divulgação ainda para você?
1: sim ainda assim, porque como eu estou fazendo tudo sozinho né é, você claro tá é mais uma porta que está abrindo né é, vai vai dar uma visibilidadezinha para mim também em relação ao livro mas eu que faço toda a divulgação tenho um Instagram é, litio o livro e, e no Instagram eu consigo colocar é, imagens do livro é, é, frases do, do livro Então eu vou divulgando dessa maneira é, Também já fiz publicação paga Lá, então eu faço todo o trabalho Pelo Instagram, por enquanto Até eu ver Uma outra forma para poder divulgar Melhor, e aí Dar as coisas funcionarem Do jeito que tem que ser
0: Bacana é. é mais fácil divulgar nessas plataformas Digitais, né? O difícil mesmo é você ter o, o seu livro publicado na editora, é, também Sim. como você, eu também já fui em algumas editoras aqui no Ceará, atrás de, de publicar, ouvir ouvi os valores, né, hum. fiquei com vontade até de, de publicar alguns no impresso, assim, um, um tipo de 50, 100, né, porque tem toda aquela questão da festa de lançamento, um amigo da gente, Roberto Eduardo, que fez jornalismo, não sei se você se lembra dele, né, ele, ele é um, um de óculos que ficava mais a, assim comigo, não sei se você se lembra, né? mas faz tempo. Ele publicou um livro de poesias, né? mas foi realmente nessa, é. nessa questão. Ele conseguiu, foi lá, pagou, aí divulgou no jornal, aí teve a festa de lançamento. Tudo, tudo isso é interessante, né? Claro que hoje está tá modificando um pouco, né? Hoje não é mais como. Até por causa da pandemia não está tá podendo ter essa questão de, de festa de lançamento, né? Então, uhum. mas é, é sempre agradável para o autor ter o seu livro ali, você autografar o livro, você ver as pessoas com ele em mãos. Né? A Amazon, você, como você falou, você, você compra, mas você é entregue na, na casa da pessoa. Né? Mas essa experiência mesmo uhum. de, de ter ele nas livrarias é uma, é uma experiência realmente que, que o escritor é bem marcante, né? Para o escritor é, do, é o. É bem marcante é, Basicamente o sonho
1: de, de todo escritor É ter seu livro numa livraria conhecida né? É, fazer toda aquele aquela apresentação é, Autógrafos e tudo Então é o sonho de todo escritor né? Ter o reconhecimento né? E eu acho que assim Para a gente que gosta de escrever Que, que tem é, algum conteúdo para apresentar a gente tem que encontrar nossas maneiras. Hoje a, o meio digital facilitou bastante, né? As, as maiores divulgações feitas de livros hoje são é, youtubers que estão aí falando, do livro, fazendo resenhas. Então é uma, uma maneira também de divulgar. É, quem sabe daqui para frente eu possa pensar também em criar alguns vídeos falando sobre o livro, mostrando, para poder divulgar melhor e tal. Entendeu? Então, é, é bem interessante as oportunidades que a gente tem hoje, porque o meio digital realmente nos, fa nos ajuda, bastante, facilita bastante, né?
0: É, é verdade, com certeza a gente tem que se aproveitar dessas plataformas, que antigamente o pessoal, eu vi alguns filmes antigos, eu vi até um filme que conta a história do, do, do escritor Thomas Wolff, né? Wolf, escritor famoso norte-americano, ele tentando publicar o seu livro, né? Como é que ele, ele é na editora, Chegava lá o, o cara da editora, recebia ele, ia analisar. Aí depois ele ia lá, levava os originais para analisar. Então era todo um processo para que um processo. fosse publicado. Tinha todo um processo. E depois ele tinha que, re, re, tinha que mexer no livro, tinha que, o editor tinha que dar o um aval se poderia ser o um livro daquela maneira ou não, né? Então, é, hoje tem mais uma liberdade para o escritor fazer mais da sua maneira sem, sem passar pelo filtro do editor, né? O filtro que a é editora, Sim. que é editora a editora tem, tem um viés, né? Ela busca atingir um certo público. Quando o cara é independente, ele tá livre, né? Agora, o interessante é também essa questão do impresso que é a questão das bienais, né? As bienais dos, dos livros, das feiras dos livros, né? Eu já vi um... Você já fez essa bienal aqui no Ceará, né? Que tem muitas palestras, tem muitos encontros... Sim. Os instantes com os livros, né? Ali é bacana você de repente estar tá no local daquele ali divulgando seu trabalho, né? E ter contato com outros escritores, né? É interessante também. Você acha do lado legal?
1: Com certeza, com certeza. É, eu até já solicitei alguns livros pela Amazon, que você pode solicitar os livros impressos de autores, né? Você paga um valor é, mais, mais econômico. Então, é até uma forma da gente divulgar distribuindo esses livros ou vendendo na, numa Bienal, é, sorteando, enfim, tem várias
0: maneiras da gente poder divulgar os livros, né? É uma Seu questão tá... que você falou no mais início. Ou... Mais ou menos, no, no, se a pessoa quiser comprar no impresso hoje, em, em dólar, impresso... é, é, conta assim, o é para a pessoa...
1: O impresso geralmente é no valor do dólar, né? Porque eles são fabricados lá no, nos Estados Unidos, então vai alterando bastante o valor de acordo com o dólar. Mas está em média é, 30, 34 reais é, no, no, no valor impresso, né? Do impresso. Já no digital, que você pode comprar o digital também, é por volta de 15 reais. Então varia, vai variar bastante aí, é um valor muito é, diferenciado. Né? Uma coisa que você falou no início em relação a um filme que você assistiu. Não sei se o, o filme que você estava falando era o Gênios, Gênios, né? Era esse ou não? Era outro. Não, já... Tem um filme, tem um filme chamado Eu... Gênios que é, é de um escritor que ia atrás numa editora para publicar. Só que ele escrevia bastante. Ele tinha uma inspiração tremenda, né? Escrevia, não sei quantas mil páginas para um livro. E o Eu acho que esse filme. Cortando, mesmo. Né? O editor ia esse cortando mesmo. várias coisas do livro dele que ele ficava assim. Caramba, como é que pode? Minha história está sendo cortada. E ele ficava em desespero, né? Porque é, foi um, praticamente uma vida né dele ali escrevendo. Então, ele te teve as inspira inspirações dele, ele não queria que, que cortasse. E quando você tem aquela inspiração que você acha interessante para você, porque é um momento seu. Quando o um escritor escreve, claro que ele vai colocar coisas suas, né? Informações do seu repertório, o que você já viveu às vezes um romance é, alguma história que você já vivenciou até, então o, o escritor, ele vai sofrer bastante se o editor cortar aquele momento que ele, ele escreveu, né, é o momento dele né, a inspiração dele Ele, claro, hoje a gente tem uma liberdade você pode publicar a história que você escreveu exatamente como você escreveu né a editora, eu acho que é uma nova era né, da escrita, onde você vai escrever exatamente aquilo que você quer e quem vai editar é você e tudo vai ser independente. Então, é uma nova era.
0: Né? Eu fico imaginando aqui como, como o Hunter Thompson, né, que é um escritor que eu gosto muito, como o Gaeta Lise, como o Norma Merle, como tantos escritores, como Charles Bukowski, né, que é um escritor que eu gosto muito, da, da literatura marginal americana, pessoas chama marginal, né? Mas é hoje, depois da morte dele, o Charles Bukowski, Bukowski é um dos mais lidos, né? É um dos caras mais procurados para ler. E eu comecei a ler ele no, passado, né? no meio da pandemia, até um pouco antes da pandemia, né? Que eu peguei até na biblioteca de Fortaleza, uma biblioteca pública, e eu, é. eu, eu fiquei assim abismado, impressionado com, com a escrita dele, né? Uma escrita bem, bem mesmo é simples e bem direta, né? Que é, um, é um tipo de escrita que hoje você vê até, até o Paulo Coelho, né? Que é muito criticado, escritor brasileiro, porque ele não, não, é, não é muito acadêmico, né? Então as pessoas criticam muito Paulo Coelho, né? Mas é, é tipo de, um, de uma literatura que vai direto ao ponto, né? Não fica muito, uhum. é, mas se diz, é. rodeios oh, é, né? Você né? leu Machado de Assis? Leu outros escritores clássicos brasileiros? que são mestres da nossa literatura, a gente acaba, Sim. apesar de gostar, se torna um pouco enfadonho ler um pouco esses caras, porque era, era outro tipo de, de literatura, né? outro tipo de escrita. É. né, os tempos, né? E, e hoje a gente tem, tem atualizado, vários escritores estão surgindo com literatura muito bacana, e, e é importante a gente ver esses escritores. Né? A gente se inspira naqueles grandes escritores, é. né? mas temos é. os, os atuais que escrevem uma linguagem mais fácil. <risos> Passa a câmera aqui, tá só caindo, é, pode falar. Entendeu? Não, aí eu... é, geral... Fala aí,
1: fala aí. Geralmente a gente se inspira em, em todos os escritores que a gente lê, né?
0: Isso. É, o
1: José de Alencar é um escritor que eu gosto bastante, porque ele tem um, um, uma pegada bem... É, bem popular mesmo, no um romance, né? Quando você... ele envolve... É, o romance você se se apega ao personagem então é um livro bem marcante que eu que eu li do José de Alencar é o Guarani né e a Ceci ela tinha três, três é, admiradores que cada um gostava dela de uma forma diferente como o autor falava né e o Peri que era o índio o Guarani ele sentia é, um sentimento que era a, a, a mais do que o amor, era acima do amor. Ele, ele venerava a Cecília. Então, é, é, essas, essas informações acabam fazendo com que o romance crie mais é, apego, né? A gente vai gostando bastante. Já o Paulo Coelho também gosto, só que ele é mais direto. Ele não, não faria dessa maneira, ele não criaria todo esse, é, 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 esse enfeite, vamos dizer assim, né? esse creme do bolo, ele não faria, ele deixaria o bolo bem, bem simples, mas gostoso também, de lei, né? É, eu, é, eu gosto bastante do Paulo Coelho também.
0: Os escritores atuais, eu acho que até por causa da, da, do advento da TV, eu, do cinema, os, os escritores foram se adaptando, porque antigamente não existia, não existia TV, não existia cinema, então o, o escritor ele tinha que ambientar todo o cenário, para as pessoas entenderem o que ele estava escrevendo. Hoje já ele com cinema, com a TV, com a internet, com todas essas mídias, ficou mais fácil para o escritor e direto logo a, a história, sem precisar é. fazer esse Deus que a gente entende, né? Agora você, você foi, também é formado em publicidade e propaganda, né? Inclusive a gente estudou, a gente estudou junto na Fanona, a né? Unifanola, é e com o professor Osvaldo, grande né, Osvaldo, e grande Osvaldo, a gente tem <risos> saudade daquele tempo lá na, na, na Unifanola, né? Agora você se formou em Publicidade e Propaganda, eu sabe de você qual a ideia que vende hoje em dia, qual a ideia que consegue vender mais hoje.
1: A ideia é que consegue vender mais? Quem souber tá rico. Não, mas é assim, é um negócio bem complexo você ter... Hoje, eu como publicitário, eu já tive várias ideias, né? Mas não é só ter a ideia, é você saber é, fazer todo o processo completo, você saber fazer o processo da, da criação à venda. Então, é, vender o peixe também é importante, né? Então, você, quando você é um empreendedor que você tem uma ideia, uma ideia, você vai ter que conhecer todo o negócio, ter é, confiança no negócio. Então, você vai aprender a... A gostar do seu negócio Você vai, vai ter que gostar do seu negócio primeiro para fazer com que as pessoas gostem do seu negócio Então, não existe uma ideia perfeita É, é saber vender a sua ideia, né? Então, uh, tem várias ideias aí Que uh, são ideias tão simples Que a gente pensa Caramba, por que, que eu não pensei nisso antes, né? Então são coisas que acontecem, você tem que ser um observador, você tem que saber o que é que as pessoas estão querendo, o que é que as pessoas estão buscando, é, ver onde tem demanda e começar a, a, a recriar aquele momento, aquele, aquele objetivo, né? ver o que é que ele quer e recriar aquele objetivo e criar a demanda, fazer com que a demanda busque o, o que você criou. Então, a, eu, eu como publicitário hoje, eu, eu sei que não existe um, um, uma fórmula perfeita. Existem várias fórmulas que funcionam. Você só precisa apresentar bem a sua fórmula. Né? Sei é que, bem interessante essa questão.
0: Eu sei que tem que ser uma linguagem bem fácil, objetiva, porque hoje a gente trabalha com muitas redes sociais. Né? TikTok, Kawaii, com Instagram. Então, acho que as redes sociais elas estão faltando um pouco. Né? A, a questão da, da publicidade e o publicitário tem que ter bem criativo, mais criatividade do que tinha antes, né? Uma criatividade para atingir vários públicos. Até o público que o próprio digital influência atinge hoje, né?
1: Existem várias é, ferramentas de comunicação que você pode apresentar o seu produto, né? Ou simplesmente é, ganhar dinheiro com, esse, com essa ferramenta. Então, é, hoje o mercado está muito expansivo, muito grande. E você tem várias oportunidades aí, né? É. é por exemplo, o o Kawaii o Kawai e, o, e o TikTok, você consegue ganhar dinheiro também só é, fazendo amigos, né? convidando amigos, fazendo vídeos, enfim. E lá você ainda pode apresentar o seu produto também e ele viraliza de uma forma muito rápida. É uma ferramenta que você consegue colocar o seu, seu vídeo no mundo inteiro né e de forma rápida. Né? Então é muito interessante.
0: Mas eu, eu falando sobre isso aí, eu, eu vi a Copa do Nordeste, né? Eu sou muito, gosto muito de futebol, e a Copa <risos> do Nordeste, ela teve tá inserido no TikTok. O TikTok criou lives transmitindo a Copa do Nordeste e foi o um maior sucesso agora. Até as comemorações dos jogadores são comemoração do estilo TikTok, né? Para se adaptar a essa mídia, né? Então é, é, é algo que os próprios meios de comunicação se adaptam né? a TV não 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 o espaço mas ela cria uma nova linguagem que vai atingir novos públicos uhum. né bacana ver, ver esse, uhum. também essa questão agora você também é, Wel, você também participou ali do segundo opinião com o Osvaldo escreveu um pouquinho ali no segundo opinião como foi essa experiência quais quais, quais, quais quais os assuntos que você escrevia falava sobre que ali
1: é bem interessante. O professor Oswaldo foi um dos, dos meus melhores professores ali da FANÓ. Gostava bastante dele, como pessoa, como como profissional também. E quando eu voltei de Portugal, eu eu falei com ele, né? Queria uma oportunidade para escrever, como eu gosto de escrever, e sempre estava escrevendo alguma coisa. Eu contatei o professor Oswaldo e pedi para escrever no jornal dele, né? Como voluntário mesmo, fui fui lá voluntariar e escrever toda semana uma crônica. Como o jornal dele é sobre política, eu tentava sempre chegar no no, no, é, no tema para poder entrar no, 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 no jornal para poder ter um texto, né? Contextualizar com o jornal. Então, como eu estava na época, eu estava lendo bastante é, livros sobre filosofia. É, sociologia, eu, eu gosto bastante de filosofia, e aí eu começava a contextualizar crônicas é, com o, o momento atual e, e infiltrava informações da filosofia então era muito interessante muito muito bacana, eu gostava muito de escrever para o jornal Segundo a Opinião do professor Oswaldo e foi interessante, foi uma experiência muito bacana, porque é... Escrever não, não é só colocar palavras, né? não é só você ir escrevendo, escrevendo. Existe uma técnica quando você vai escrever, por exemplo, uma crônica. né? Na, na faculdade, é, a, a professora é, de, de ateliê, na época, ateliê de redação, não sei, não é? pediu para a gente fazer um trabalho, não, era a, Mari, a
0: Marina, a Marina...
1: Marina... alguma coisa. Esqueci o sobrenome dela. Mas aí ela pediu para fazer um trabalho sobre crônica, né? Era pra gente criar uma crônica sobre qualquer tema, um tema livre. E eu gostava de escrever, mas eu não sabia escrever uma crônica. Então, foi foi uma experiência que me marcou bastante. É tanto que a própria crônica que eu escrevi foi o momento que eu vivi para escrever a crônica. A minha primeira crônica foi essa. Então, é, foi foi um... Porque a crônica ela tem, tem que ter aquela pegada de humor, né? ela, ela é bem lúdica. Então, é, eu peguei o um momento, estava querendo criar uma história, é, uma crônica baseada num tema, mas não saía nada, saía qualquer outra coisa, menos uma crônica. No final das contas, eu acabei criando a crônica sobre todo esse momento, todo esse percurso de criar, de se criar a crônica. Então, a partir daí, eu comecei a gostar bastante de crônica e até cheguei para o professor e o professor quer escrever para o seu jornal, quer escrever crônica. Eu comecei a escrever crônica e gosto bastante de crônicas. Eu leio bastante crônicas. É, um, é, um, é um, uma técnica, é uma escrita muito bacana de, de se escrever também.
0: Tem uns grandes cronistas no Brasil. Né? Um que ficou conhecido foi o Arnaldo Jabô e também o Nelson Rodrigues. Um dos grandes cronistas. A Arnaldo Jabô é muito bom. Fernando é, é bacana, ele fazia muito essas crônicas aí, faladas, né? Te escrevia também, mas as faladas, que ele, ali de dois, três minutos, sim. muito bacana. Nelson Rodrigues, né? Te, é um com anjo pornográfico. Nelson também. Fez muitas crônicas aí sobre a, a, a vida do Rio de Janeiro, no, no, no tempo que ele vivia lá no Rio de Janeiro, o tempo que ele estava vivo, muito bom também. Agora sim, sim né? A experiência... São
1: Tearense também, né? Conhecido Foi. aí, o, o Chico Xavier, né? que também é um, é um cronista bastante conhecido no Brasil. Estava escrevendo agora no El País, né? Escreveu na Folha de São Paulo e foi para o El chico, País.
0: Chico César, né? É um, não, o cronista, chico, Sá, né? O chico Sá, né?
1: Chico Sá, né? Chico Sá, aliás. Chico, chico Sá, grande é um
0: é um cronista. Um tempo ele sim, teve sim. na FAMOL, há alguns um anos atrás, numa, numa semana de comunicação. Acho que você não estava lá, na né? Sim, teve... eu, eu estava lá, eu na... estava lá. Foi. Eu, tenho, eu tenho uma sim. foto com ele, né? grande Chico Sá, grande cronista. <risos> Cearense, mas sim, sim. praticamente ele viveu parte da vida ali no Pernambuco. Porque ele morava no Crato, ali perto de, de, de Pernambuco. É. Ele lá, bebeu muito da fonte sim. ali. do de, de, de nordeste, né? Fonte, fonte nordestina. Né? Agora sim, well, a questão do, do escritor. Ele é sempre um, um solitário né? que vai escrever. Por mais que ele fale do dia a dia das pessoas, fale de personagem, ele tá sempre solitário falando. Ele tá falando consigo mesmo, né? tirando está indo de, dentro de si, aquela emoção. O escritor ele tem uma certa revolta com algumas coisas na sociedade. Eu, pelo menos no meu caso, eu vejo uma certa revolta com algumas coisas que acontecem na sociedade. E, no caso assim, para você, em relação a essa questão de escrever, né? Como é que você você se sente nessa questão? Você tá sozinho escrevendo, qual o sentimento que, que bate em você?
1: É, realmente é isso mesmo. Quem escreve realmente tem, tem alguns sentimentos a mais, né? Sempre está vivendo emoções ali, porque você está expondo o que você tem no seu interior, né? Então você vai estar tá sempre buscando de, de dentro para fora e tirando, tentando desabafar. É, é tanto que é, esse momento que eu estava escrevendo as crônicas era um momento de desabafo, né? eu acabava criando alguns é, enredos crônicos do momento que eu estava vivendo ali, naquele momento. Então, a gente acaba é, limpando a nossa alma quando a gente escreve. A gente vai, vai colocando para fora tudo que a gente sente e ficando mais aliviado. Era um, era um momento de desopilar para mim, praticamente. É, é muito, muito interessante isso, porque... É, tem até, tem até uma história também do, no, que, que se fala que você, ou você se casa ou você é um poeta. <risos> tem, tinha um, um poeta que falava isso, né? Porque quando você escreve, você acaba sendo realmente uma pessoa bem solitária. Você está se inspirando em você mesmo, na verdade. E aí quem, quem, quem tem um romance, quem está vivendo um romance, não, nem, nem sempre, nem sempre tá querendo expor aquele momento, ele quer, quer aproveitar, né? O escritor, ele tá expondo porque ele já aproveitou, mas ele tá sentindo falta daquele momento também. Então é isso. Eu concordo com você em relação a... a o escritor, ele tem aquele momento de solidão e, às vezes, até gosta né, desse momento de solidão, porque é um momento de reflexão também. Você tá lá refletindo, você tá lá é, buscando... Tentar o autoconhecimento, saber quem realmente você é e, e às vezes, expõe isso numa escrita. Então, é, é interessante mesmo.
0: É, escrita, para mim, é uma certa catarse, né? Aquela libertação. Eu eu tenho um texto que eu escrevo lá no Recanto, Recanto das Letras, né? Que é um site que você se inscreve, você pode publicar lá nos textos. Eu até indico a você, ué depois você procurar Recanto das Letras, é tipo um blogzinho, você se cadastra lá e, e você já pode publicar qualquer texto todo dia. E eu, e eu já publico lá, já faz uns 10 anos que eu publico lá. Eu tenho muito, já muitos textos publicados, de poesia, crônicas, contos. E, eu, e às vezes eu, eu publicava e ficava um mês sem, sem escrever lá, dois meses. Às vezes passava passei seis meses sem escrever. Aí eu decidi agora, que no último ano, por causa dessa pandemia, por causa desse processo, desse processo de a gente ficar em casa... Eu vejo que a gente está muito é, fragilizado emocionalmente, mentalmente. Acho que uhum. todo mundo está passando por um processo difícil, né? De perdas, de, de dificuldades uhum. financeiras. Então, eu decidi escrever todo dia, durante um ano, nesse recanto das Letras. Né? Inclusive, todo dia eu publico um texto que eu escrevo no recanto das Letras. Eu publico aqui no, no Instagram, né? Então, eu estou fazendo isso todo dia. Todo dia você vai ter um texto de uma exemplo. Pode ser poesia, pode ser crônica, pode ser comentário sobre Big Brother, como eu faço também. É sobre vários assuntos, uhum. né? É porque eu, eu tô sentindo essa, essa necessidade de escrever todo dia, né? Eu acho que, então, é, é, algo que é. é algo que a gente tem que fazer. Porque essa urgência de, de viver, a gente tem essa urgência de viver todo dia, a gente às vezes esquece de, de, de se expressar, de, colocar, de realmente saber onde é que a gente está pisando. Né? E a escrita ele faz a gente encontrar os caminhos, né? Agora, o, é Uel, você, você tem algum planejamento aqui o. De uma, de uma nova publicação, de um novo, fora esse que você ainda está projetando, ainda está divulgando o Lítio, né? ainda, ainda quer que esse livro é, gere mais, mais sucesso para você, financeiro também sucesso como autor, né? mas eu quero saber se você tem outros projetos aí surgindo aí de escrita, né? Você já tá escrevendo aí algo você já pode soltar aí pra gente algum, algum projeto futuro?
1: <risos> Na verdade, quem escreve está sempre escrevendo, né? É, eu, tenho, eu tenho algumas histórias que eu, eu comecei, é, inclusive, como eu vi essa questão da inspiração em bandas musicais, em músicas de bandas musicais, eu estou começando a pegar outras inspirações, né? De bandas que eu gosto também e sim a música ela é complexa você sente mas nem sempre a letra bate com o que você quer então é, às vezes ela não se encaixa a letra não se encaixa com aquele momento com aquele sentimento e eu gosto de colocar o sentido nas letras eu vejo eu, eu vejo uma música uma letra de uma música eu já quero completar aquele momento aquele aquele de onde foi eu quero saber de onde foi que o, o autor daquela letra tirou aquela inspiração porque tem uma história por trás né então é interessante a gente tentar reinventar essa história às vezes não não é exatamente a história que inspirou a música mas é um é, você pode criar uma nova nova história recriar uma história né então eu tô eu tô também já tô criando um, uma outra história baseada em outra banda na a banda Radiohead que é uma banda inglesa é, eu já, já que eu falei a primeira banda, né, eu vou falar logo essa. Eu acho uma banda muito interessante, uma banda diferente, um rock alternativo. E aí, eles têm é, uma letra bem complexa mesmo. eu gosto dessas letras complexas que eu consigo reinventá-la. Tá entendendo? Eu começo a criar uma nova história através dela e desenvolvendo. Porque de uma música cria-se aí capítulos de, de um livro. Então, eu acho muito bacana. E nesse momento eu tô, eu tô escrevendo esse livro, mas eu não sei quando é que eu vou terminar, não, viu? Por enquanto, vamos focar aí no lítio. <risos> vamos focar no lítio, porque o lítio é que eu tô... já tá prontinho, né? Já, já saiu do forno. E, assim, lá, quando a gente escreve, é um hobby, né? Quem gosta de escrever, escreve porque ama escrever. Então, eu... eu Lógico, a gente quer, quer ter um retorno financeiro, mas é, o reconhecimento também é importante. Você saber que as pessoas estão lendo o livro é muito, muito importante. Comprar o livro por comprar, vou aqui comprar só para ajudar, para mim não vale muito a pena, entendeu? Eu quero que a pessoa compre o livro, ou, ou, ou leia o livro, porque quer ler a história, porque gosta da história, não porque vai me ajudar, tá entendendo? Então é, vamos focar aí no lítio e espero que dê tudo certo.
0: O começo, né? Já o lítio já é o começo de, de muitas histórias que viram. Agora sim, você falou um pouco das suas inspirações em relação à música que está trazendo para o livro, né? Mas em então, a música terem outras inspirações que você, por exemplo, inspirações que você, inspirações que, você, que, você que mexe com você assim mesmo... Oi, Ô... ai, Carlos é de Carlos.
1: A filha Carlos é, ai, ai, é minha so... menina. Ao... ao vivo, ao
0: vivo. o ai, o bobo do... do... me dá pra ver. É Tá é.
1: minha minha tô... posso... ah, Pois filhos que te... Fica ali. Fica ali que o pai veja,
0: Tá bom? outros filhos. <risos> Tem um duas gêmeas. Gêmeas, né? ah, então. É. É. Não, pai, eu eu não tenho tenho bem, o A paternidade mexe pouco também, né?
1: Sim, sim.
0: Participando da, oh, da live, né? Oh, pra... Participando show, da live, olha. Essa ah, é a Ana
1: Lívia. É, né? a minha, a minha E a outra é a Anali. Ana Lívia. Ana Lívia é a, -a, -a, a Ana Posso... tá Três anos. Oh, Chocolate! É chocolate.
0: É chocolate. Tá, o pai quer tá bom? Né? Vai, o pai! Pega! O, o neném, o neném!
1: Oh, olha ali, olha ali. É o... Vai, vai, vai. Vai tá bom?
0: Vamos continuar no ar, né? De... É eu seu livro, bem, você com um exemplar também. Você... pedir alguns exemplares,
1: exempl... é, Impressa, Inclusive, eu estou com um aqui, né? É, um exemplar físico, né? E solicitei alguns mais, tá chegando. Tô só esperando chegar aí. Provavelmente no início de maio.
0: Chegar chega mais, mais é? alguns exemplares. É 30, 35, mas eu disse 35? É.
1: Reais, é, R$ é o valor de venda do site, né? Mas aí para o preço de, do autor, é menos do que o valor de venda. É só o valor de custo, na verdade, mais o frete, né? Que o autor Baca, paga. Né?
0: É uma forma de você compra e depois você pode até revender, né? Esses, esses livros aí. Isso. Ó, é no bom.
1: momento, como eu tô, eu tô pegando poucos exemplares, eu tô usando mais para divulgação, né? Então, eu vou ver se eu consigo algumas parcerias de, de blogueiras que trabalham justamente é, divulgando, fazendo resenhas, para poder criar essa parceria de divulgação. Que, que
0: história bacana, viu? É, é isso aí. Agora, eu tava falando sobre as inspirações, né? De, de literatura e cinema. Quais são as suas inspirações
1: aí? Não é, literatura, cinema. Gosto bastante disso. O cinema, vai, o filme dramático. Não. É, principalmente aqueles filmes, aqueles filmes é, baseados em sim. histórias reais, eu acho bastante interessante, né? E os livros também, a literatura sim, sim. É, é uma coisa que, que me inspira bastante. Quando eu estou lendo, vai criando novas histórias aqui na minha mente e às vezes eu escrevo muita coisa através de um, de um livro que eu, por causa de um livro que eu já li atualmente estou lendo muito sobre filosofia, eu, eu gosto de filosofia não sou formada mesmo, não, não peguei nenhuma formação é, em filosofia mas eu gosto bastante de filosofia também
0: e, e você, você atualmente, gosta? atualmente eu estou né? lendo um livro que é, é
1: baseado na filosofia que é Nietzsche para Estressado Eita. bastante interessante muito interessante esse livro
0: é bom, fala é sobre a vida né, basicamente é bom, a gente está pensando hoje em relação a isso. Agora, uma última pergunta né, para você sobre essa questão do, do, dos livros adaptados pro cinema e para séries. Né? É você, como é que você vê isso? É você é a favor, é contra essa adaptação de livros pro cinema? Eu vi agora o The Witch. Né? The Witch é uma série de bruxo que tá na Netflix que é baseado... Tem um, tem um livro dele, mas é engraçado que é baseado no game, né? Não é nem no livro. Tem uma Não coleção é de livros... Eu assisti, eu assisti a série, né? não, assisti, não vi o um livro, né? Mas tem um game of Thrones por eu, eu, li, eu, li, eu, li, eu li as crônicas do gelo do fogo, né? É uma adaptação certeza, das adaptações.
1: Uhum. Eu gosto, assim de, de, de ver adaptações. Claro, nem sempre o filme fica igual à história. A história, logicamente, vai ser sempre melhor. O, o livro vai ser sempre melhor pela. A, a, toda a, aqueles detalhes, né? Então o detalhe é muito importante. Quando você está lendo um livro, você acaba criando o personagem na sua cabeça. Quando você não vê o filme, né? Você cria o personagem da forma que você sente ele, da forma que você lê. Então é, o livro é mais importante, mais interessante até do que o filme. Mas eu eu acho bacana o Game of Thrones que é baseado nos livros, né? Game of Thrones é um recordista em audiência. Então, nem sempre é, vai ser ruim uma adaptação no cinema pro, do livro. Então, pode ser sim, que seja até às vezes melhor, né?
0: Apesar de tudo, os fãs do Game of Thrones têm um, têm um certo ranço ali do pessoal que produz o sim. filme, que a galera, a galera teve algumas mudanças no filme, né? Algumas mudanças... Sim, sim. E... Que pra quem é fã ah, do ver... pegar
1: eles de surpresa, né? É, Porque é o pessoal já sabia como é que ia ser o final. Aí foi, foram pegos de surpresa, né? E ficou legal, ficou interessante.
0: Bom, a Mitânia, Mitânia Farias, o importante é o que interessa. É igual o <risos> amigo lá
1: no... Mitânia, abraço, Mitânia.
0: Ele fala isso também, o que importa é o que interessa. A grande Thales, um amigo meu... Agora, é uma frase
1: é, minha que ela está usando aí. É, eu já
0: conheci essa frase. está <risos> Já conheço
1: essa frase
0: lá Perumá. já está sendo difundida essa frase aí, né? <risos> o importante é a... ah, tem... o então, as que, as que as interessa. Agora, Well, eu, eu desejo que você tenha muito sucesso nessa jornada, né? Falando como uma alumina do Birumar, nessa jornada. Eu sei como é difícil. Mas você eu até me inspiro a retomar o trabalho na Amazon, né? Porque eu tenho esse livro, tirei de lá, e, e talvez eu até coloque lá e inspirei nesse trabalho. Eu acho que a gente é tem muito o que lutar, muito que batalhar para que a nossa obra do. Nossa, nossa cabeça o é um papel para a realidade do o é um nosso sonho por isso, por é um para a realidade isso que um bom escuta hoje eu desejo sucesso maior. obrigado e mais e mais para que a gente possa agradecer beijos pelo nosso mesmo que seja e muito fora, o seu trabalho nesse mundo livre, né? Mas para quem é que adquire, como é que. tem ter acesso, né?
1: Sim, cortou um pouquinho o teu áudio, mas eu quero agradecer aqui, é, Carlos Emanuel, pela oportunidade que você me deu aqui. É, vai ser muito importante essa live, né? E eu espero que você retome mesmo o seu livro lá na Amazon. É muito, muito importante isso aqui na nossa vida. Inspira mais ainda a gente, né? Nosso livro. Ver, ver pronto foi uma emoção muito grande quando chegou esses livros aqui. Quando eu vi, eu fiquei muito emocionado. Foi, foi muito bacana. E é muito interessante a gente ter é, nossa criação, assim. é Tá igual aquela menina do café, né? Aquele aquele do café, eu quero café, eu quero café. Essa aqui é, quero chocolate. Pois é, Carlos Emanuel, é, é interessante a gente ter nossa, nosso livro publicado e ver ele pronto, né? A gente fica muito, muito emocionado. Eu quero então... agradecer aí pela, pela oportunidade e mais uma vez. A gente, a gente, quem sabe, depois a gente se reencontrar novamente aí já com algo mais evoluído né em relação aos nossos
0: livros. Com certeza. Agradeço a você, o El. o sorte no Lítio. Compre o Lítio. Vá lá no Instagram do Lítio, do El Silva, para você ter mais acesso e informações sobre o livro. Vá lá no Amazon, compra esse livro e ouça o nosso podcast, que a gente vai aqui. na descrição do podcast todos os links do livro, viu, pra quem quiser comprar o well, todos os links vão estar aqui no nosso, no nosso podcast, quem está ouvindo, vai estar disponível daqui a pouco para você, muito obrigado galera, uma boa noite tchau, tchau El, well. valeu, brigadão aí, a boa noite